0: Друзья, добрый вечер. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Александр Молчанов. Писатель, сценарист, драматург, консультант, сценарный консультант и преподаватель сценарного мастерства. Александр, добрый вечер. Приветствую вас. Можно еще сказать,
1: основатель первой российской онлайн-киношколы.
0: О, супер.
1: Было типа там 12 лет назад.
0: Ага сказали. (laughs) Спасибо. Александр, ну, во-первых, спасибо, что откликнулись. Честно говоря, мне очень радостно, что вы сегодня пришли, потому что ну, я смотрю на то, что вы делаете. Мне это очень нравится, мне это очень импонирует, и тем более вы человек, который провел очень много подкастов и умеет писать книги и знает все, пожалуй, о том, как рассказывать истории. Конечно, для меня это очень-очень прям вау. Ну, подкаст, смотрите,
1: подкаст – это искусство будущего. Я думаю, что подкаст – это вот этот год, это будет год подкастов. И очень сильно Клабхаус очень сильно этому поможет. То есть я думаю, что через там пару-тройку недель спадет вот этот ажиотаж по поводу Клабхауса, а люди уже привыкнут слушать аудио, и дальше начнется серьезный очень взлет подкастов в России. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что будет вот так. И мне кажется, что вот в связи с вот этой самоизоляцией, когда все сели в заперти, сели дома и начали брать друг у друга интервью, и их их прям реально очень много было в течение года, это это примерно то же самое, как эм, начало 60-х годов в городе Ливерпуле. Да, где в каждом дворе, в каждом дворе э, какая-то группа играла. Естественно, из всего этого в итоге появилась «Битлз». Понятно, mm-hmm. что э, не, все, э, не все подкастеры превратятся в Джо Рогана, но все равно количество переходит в качество. И, на мой взгляд, э, вот именно интервью такое как бы, ну, не развлекательное, да, а интервью обучающее, интервью исследовательское. Да? Mm-hmm. То есть, когда... Вы э, спрашиваете меня не не про моих женщин и кошечек, да, а спрашиваете именно вот что-то ценное, да, то есть что-то, что вы можете использовать в своей работе, вот, и вот такое, вот я бы это сказал так, полезное интервью, то есть мне кажется, что это будет э, год полезных интервью.
0: Я с вами полностью согласна, потому что вот и прослушивая и подкасты, много разных подкастов, да, других людей, и, естественно, получая огромное удовольствие от того, что ко мне приходят сейчас разные люди, я понимаю, что, в первую очередь, для меня это способ обучения. Это так. Потому что это каждый раз настолько новая информация. Ты все равно к интервью обязательно готовишься. Потом в процессе диалога что-то новое обязательно скрывается. И мы всегда в своем проекте стараемся приглашать ну, о, интересных, безусловно, спикеров, о, тем, кому есть что сказать про разные о, сферы человеческой жизни, разные области затронуть, и поэтому действительно через это происходит такое и научение, в то же время формат получается более, ну, может быть, не то, что он легкий, но он какой-то доступный, что ли, всем.
1: Ну, да, запустил, пошел посуду mm-hmm. мыть, я, да, я... Да. подкасты во время пробежки, mm-hmm. Запустил на телефоне и
0: вперед. Да, да, очень удобно получается. Ну хорошо, вот давайте как раз поговорим про эту, в том том числе мы еще поговорим про подкасты, но вот мне хочется все-таки начать непосредственно со самого стори-теллинга. Ну вот человечество сотни лет с удовольствием слушало истории всегда. Там были ины, сказки, сказания, потом романы, потом появились фильмы, сериалы, сейчас это блоги и подкасты в том числе. То есть это все способ рассказывания историй. То да. есть получается, что, ну, как бы ничего не поменялось, да, то есть хорошая история, она до сих пор способна удерживать внимание человека, каким-то образом на него даже воздействовать и так далее. Так вот, стори-теллинг это способ хорошо рассказать историю, это способ воздействовать, удерживать внимание или это нечто большее? Вот, Александр, скажите, что такое вот сторителлинг, именно это в сохранении хороший, хороший
1: вопрос. Смотрите, удержание внимания это часть сторителлинга, то есть mm-hmm. не все удержание внимания. Одно время я считал, что удержание внимания это и есть самое главное. На самом деле нет, я думаю, что сторителлинг это рассказывание истории с целью совершить какие-то изменения. То есть, когда ты просто рассказываешь какую-то историю, вот случилось что-то, да, я пошел в школу, у меня было сделано домашнее задание, да, но собака съела тетрадку, да, то есть это ты просто рассказываешь какую-то историю, да, посмеялись и так далее, так далее, да. Но если, например, ты рассказываешь эту историю учительнице, то задача какая сделать? Ну, избежать наказания за несделанное занятие. да, или за
0: опоздание, например.
1: когда мы рассказываем историю с целью совершить какое-нибудь изменение, да, например, мы рассказываем историю. Наш святой город захвачен неверными, давайте пойдем их всех убьем. Да? Mm-hmm. и вот история. Да, бац, четыре крестовых похода. Mm-hmm. И, и... 4 больше. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, и... Вот смысл в том, что вот совершить изменения, просто сказав что-то, вы не можете, да, то есть вы не можете просто сказать человеку, ну, человек курит, например, курить вредно. Вы не можете просто <связать> сказать человеку курить вредно, не кури. Ну, окей, okay, и он продолжает дальше курить. Вот, но если вы рассказываете человеку какую-то историю, да, то история может переломить все, что угодно. То есть вот есть такие как бы степени степени влиятельности на человека, да, то есть один – это сознательное, да, то есть я, допустим, хочу похудеть или я хочу бросить курить или я хочу выучить английский язык, да, это стратегическое решение. Но мне очень нравится такое высказывание, что корпоративная культура э, в компании живет стратегию на завтрак. В случае человека… Привычка жрет стратегию на завтрак, да, то есть если у вас в компании принято, там, не знаю, ходить в шортах и футболках, да, то вы не можете принять стратегическое решение ходить в костюмах, да, потому что все привычки, все будут все равно ходить так, как они привыкли ходить. Или матом ругаться у вас принято в компании, да, значит, все всегда будут ругаться матом. Вы не можете mm-hmm. просто стратегическое решение принять. Вот это же касается привычек, да, то есть если человек привык там объедаться, например, привык валяться на диване, э, вот он любое стратегическое решение, эта привычка будет его просто есть на завтрак. Но если вы расскажете человеку историю, и эта история сильно на него повлияет, то это может совершить изменения. На мой взгляд, история – самый сильный катализатор изменений, чем что бы то ни было. И на уровне человека, то есть, на мой взгляд, правильно рассказанная история действует гораздо сильнее, чем, не знаю, 200 часов психотерапии. Вопрос только, э, чтобы история попала. Не всегда. Да, то вот есть здесь...
0: Одна история да, попадает
1: да. в одного, в другого не попадает, например.
0: Угу, угу. Так вот, вот, что нужно, да, вот это интересно, что нужно, чтобы история попала, да, и вот тут у любой же истории есть герой.
1: Да, есть совершенно четко, есть вполне такие, вполне простые понятные структурные элементы, да, есть герой, на которого хочется быть похожим. Угу. То есть, как только... Во-первых, почему герой? То есть нам, как бы мы люди, да, и мы взаимодействуем с окружающим миром, да, первое, на что мы обращаем внимание, это что-то, что похоже на нас. То есть первое, самая главная угроза для нас какая? Ну, другой человек и, как сказать, объект внимания для нас какой тоже другой человек, да, то есть если мужчина, да, увидит женщину, сразу же автоматически на уровне рефлексов uh, включается внимание. Если мужчина и мужчина, автоматически на уровне рефлексов включается янская битва, да, то есть агрессия. Даже да, если да. мы там вежливые, абсолютно и так далее, и так далее, на каком-то вот на подсознательном уровне мы сразу же такие, сразу хвосты распушили, сразу. Бицепсы откуда-то вдруг появились, да, животики втянулись, вот, и уже начинаем как-то там самое. Начинаем, начинаем размахивать часами, да, и э, дырками э, там дорогих шмоток. Вот. Или наоборот, женщин наших показываем, вот смотри, да, то есть э, это все, просто это все на уровне рефлексов. Так вот, э, когда мы э, видим другого человека, да, мы к нему все равно сразу же как то подключаемся если мы видим человека на которого мы хотим быть похожим в данный конкретный момент мы к нему подключаемся просто сразу же mm-hmm. и вот это может быть на уровне внешнего действия какого-то да то есть там я помню когда я ребенком увидел Билли Джин песню Майкла Джексона. И как Майкл Джексон там танцует этой лунной походкой. Все, я в него включился сразу же. это Настолько круто было. Я хотел так танцевать. Хотел так петь. Да, то есть сразу же включаешься. Вот. И потом, например, там, в случае с писателями, да, например, я видел фотографии Хамингуэя, который там где-нибудь там с ружьем по Африке путешествовал, и для меня это было гораздо большим стимулом влюбиться в Хамингуэ, нежели его тексты.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть я сначала влюбился в Кемингуэя как бы как персонажа, Об, образ наконец,
0: персонаж, mm-hmm. образ
1: образ писателя, да? yeah, yeah, yeah. А уже потом э, начал его тексты осваивать, понимать, о чем он пишет там и так далее, и только спустя годы понял, что Фолкнер круче, да, хотя у него не было такого такого мощного сторителлинга, Вот. Mm-hmm. И э, если это понимаешь, да, то ты дальше Собственно, уже можешь, рассказывая истории, точно так же можешь человека вовлекать в свою орбиту. Да, например. И, кстати, и вот здесь и ошибки кроются очень многие. То есть, например, я учу людей писать сценарий. И если бы я, например, рассказывал, как, ребята, как круто учить людей писать сценарий. Все вокруг меня учили бы писать сценарий. Да, да, Логично? Да, и в И в этой, как бы, очень многие консультанты, коучи, психологи в это попадаются, да, то есть они рассказывают историю о том, какой я психолог, консультант, коуч, бизнес-тренер и так далее, и так далее. И люди, которые их окружают, они смотрят и говорят, круто, чувак, я хочу так же, как ты. И вот уже смотришь, тоже человек открывает свою коучинговую практику, становится бизнес-тренером и так далее, и так далее. То есть это превращается в такую пирамиду. Именно поэтому я, например, не, э, ну вот, прежде чем начать учить людей писать сценарии, я до этого там 13 лет писал сценарии, да, писал книги, писал пьесы там и так далее, что, что э, там меня отличает от очень многих сценарных и писательских гуру, да, то есть, э, и я рассказываю о том, как я пишу пьесы, сценарии и книги, и как это круто. И, соответственно, люди в это включаются, и они хотят точно так же. Mm-hmm. А вот. То а, здесь сейчас,
0: быть, сейчас... должен быть правильный посыл к той аудитории, да. с которой ты хочешь совершенно апеллиров... взаимодействовать. Сейчас,
1: да. Да. Mm-hmm. Совершенно верно. Вот сейчас мне, например, нравится делать подкасты. Вот Я рассказываю всем, ребята, как классно делать подкасты. И я совершенно не против того, если люди там послушают послушают какие-то мои подкасты и скажут, хм,
0: я тоже хочу. Молчанов,
1: Молчанов делает подкаст. Mm-hmm. Я тоже хочу. Я думаю, что это будет, ну, это будет здорово. То есть если их будет там на тысячу больше, отлично.
0: Mm-hmm. Yeah. Это всем вот пойдет и... на пользу. А Вот стори сейчас же еще активно очень используется в ведении блогов вот сейчас, я не знаю, Facebook, ну, любая платформа, там, я не знаю, Instagram, ну, в первую очередь, это Facebook, Instagram, конечно, особенно Facebook, потому что там предполагаются большие тексты писать, все-таки Instagram немножечко в другом формате находится, но тем не менее. То есть, получается, здесь автор, он как бы, опять же, рассказывает о себе, о том, что он делает, он становится таким подобием сериала. То есть если он смог попасть в свою аудиторию, то его читатель, который пришел к нему, он будет читать каждый его пост, потому что этот человек стал для него героем сериала. Ему интересно за ним наблюдать. Ему интересно смотреть, что он делает, что происходит в его жизни. Вот как вы говорите, он начинает к нему подключаться. Вот что здесь важно? Это вот история про то, что... Надо знать прямо, сейчас я сформулирую правильный вопрос, надо прям знать принципы старителлинга, выстраивать эту стратегию и так далее, или это все же про искренность, про то, что человек просто пишет вот то, что он действительно хочет донести. Что важно в, этой, в этом моменте, вот стать любимым сериалом для своей аудитории. Ну, Я
1: думаю, что важно и то, и другое. Вот смотрите, когда я запускал сценарную мастерскую, я тогда вообще ничего не знал о бизнесе. То есть ноль. Маркетинг, вот все полный просто, отрицательная величина. В это сложно
0: поверить.
1: Ну, это действительно так, Ну, да, да, то есть я за первый год запуска мастерской, я в какой-то момент обнаружил, что что это бизнес оказывается, то есть у меня весь мой багаж был, я посмотрел первый сезон сериала «Кремниевая долина», все, вот, я думал, что я сейчас как такой организатор найму людей и все, они все-все-все сделают, ага, сейчас, вот, и uh, за первый год я прочитал 500 книг про по бизнесу, да, и, uh-huh. uh, и за, за второй, по-моему, 300, и за третий год 200, да, то есть около тысячи книг по бизнесу. Сейчас по- проходил коучинги разные, тренинги там и так далее, и так далее, то есть я несколько миллионов рублей вложил в свое образование, именно бизнес-образование. И, Сейчас и, я и, один из лучших маркетологов на рынке. То Ну, я могу про это сказать, то есть я в этом во всем разбираюсь достаточно хорошо. И единственный инструмент, который у меня был, когда я запускал мастерскую, это стритэллинг. То есть я рассказывал историю про то, как чувак, сценарист запускает киношколу. И я честно каждый день рассказывал, о, я сломал сайт, о, я там уволил очередного сотрудника, о, я там еще что-то сделал, о, нас забанил Майл положил в спам нашу рассылку. О, я там еще что-то сделал. И люди смотрели на это как на сериал. И мне писали люди действительно там через какой-то... Когда уже все, мастерскую запустили. И мне одна участница курса написала, что, говорит, я среагировала... На что среагировала? Когда, говорит, вы написали про то, что вы сломали сайт. То есть, говорит, мне как бы импонировало то, что... Ну, взял на себя ответственность и честно сказал, что, типа, ребята, я вот сломал сайт и даже не знаю, не знаю даже где, не знаю, что именно сломано. Не могу понять. Вот, и людям становится интересно. Очень много, ну, мне кажется, что инфобизнес в этом смысле немножечко, немножечко подпортил, скажем, ну, такую среду обитания. То есть он, с одной стороны, понятно, все понимают, продвигаться надо через контент, mm-hmm. да, то есть нужно дать людям пользу какую-то. Ну, польза такая тоже относительная, да, то есть очень многие как бы дублирующие какие-то вещи рассказывают, там, банальные достаточно, надо путешествовать, ну, да, надо путешествовать, и что, вот, или там, не знаю, надо на столе прибрать, да, чтобы лучше писалось, вот, ну, может быть, в этом и есть какой-то смысл, да, повторение каких-то очевидных вещей, вот, но все-таки хочется какой-то большей глубины, вот, и... Дальше люди рассказывают, рассказывают, рассказывают что-то. И ну, иногда идет прям неправильно, прям видишь ты, что человек, там, допустим, ну, начинает транслировать вот этот богатый образ жизни свой. Да? Вот я прыгаю бомбочкой с яхты. Вот я там загораю на солнце там, и так далее, и так далее. Человек – бизнес-тренер. Я смотрю на него и думаю, а зачем, а почему я на тебя… Te... Можешь мне объяснить, почему я на тебя подписан? Ну, почему я это читаю? Ну, и почему я должен у тебя купить? Чтобы ты дальше бомбочкой прыгал с яхты, да, что я тебе заплачу кучу денег, и ты будешь дальше бомбочкой прыгать с яхты. Мне с этого чего? Нет, ты покажи, как ты вламываешь, как зверь, да, то есть ты расскажи историю про то, что вот я работаю, вот у меня там типа 117 стратегий там, вот у меня такие инструменты, сякие инструменты, вот я такой кейс сделал, такой кейс сделал, тогда я у тебя куплю, тогда мне интересно. Вот. Или если ты показал, что вот я работать умею, и вот я и отдыхать умею, да, тогда, тогда это интересно. Вот. Я вот вот сейчас тоже слушаю,
0: думаю, вот как, где здесь вообще э, баланс, да, потому что, ну, опять же, есть вот тот самый инфобизнес, Ну, про которого говорить, контент там должен быть. Ага.
1: Должно быть чередование, плюс-минус, плюс-минус, угу. вот. И очень много продаж. И это людей тоже на самом деле вымораживает, очень особенно вымораживает. когда идут продажи в лоб, да, то есть когда ты видишь и там, в конце каждого текста, а вот еще это самое, купите там мой какой-нибудь став. У меня тоже есть такое, я, я с этим пытаюсь как-то бороться, но с другой стороны, вот единственное, что я могу сделать, да, что, во-первых, контента должно быть все равно больше, Вот. А во-вторых, мы очень быстро закрываем продажи. У нас сейчас там курс... Раньше я там каждый курс два месяца продавал, там, 45 мест. Сейчас они там типа уходят за неделю. Я такой все с облегчением закрываю продажи и все, дальше уже идет чистый контент, ничего не рекламируется. Вот. А люди это видят все, и они устают от этого, и особенно устают от однотипных предложений, и уже сразу там пишут что-то. А, ну все понятно, чувак коучинг продает там. Давай-давай, давай, болтай. Вот, Я думаю, что тоже это все будет схлын... схлынет, потому что люди, которых, которым не удается продать ничего таким образом, да, они будут уходить с рынка, будут возвращаться на свои работы и снова дальше работать, где они там работали до того, как пришли в инфобизнес.
0: У меня еще такой вопрос возник, вот у меня из незапланированных, но вот это то, что вы обсуждали перед интервью, что у меня вопрос, в принципе, подготовлен, но когда я тоже учусь и хочется обсуждать, да, то, что приходит сейчас. Вот то, что про инфобизнес, про вот это все, да, я смотрю, как в Инстаграме продажи зачастую строятся, и там очень сильно зависит от количества подписчиков. Ну, тупо типа, если там у тебя 5 миллионов, то тебя это купят просто это уже так. эффект какой-то массовости срабатывает, да, то есть там это все, так, блогер-миллионник, и, и к нему настолько доверие идет у потенциальных покупателей, у подписчиков и прочее, что, что здесь срабатывает? Это...
1: Ну, здесь тоже на самом деле здесь надо смотреть. Во-первых, блогер-миллионник – это не обязательно блогер-миллионник на самом деле, да, то есть uh-huh. вполне… Я, то есть миллионник – миллионник у розни. То есть я видел э, людей, у которых там, ну, не знаю, там 20 тысяч, 10 тысяч подписчиков, uh-huh. и на Каждый пост, там, 5000 комментариев. Вот ты понимаешь, живая аудитория, хорошо реагирующая, разогретая хорошо. Если этот блогер что-то запустит, у него все будет в порядке. Вот, и я видел блогеров, у которых, допустим, 2 миллиона подписчиков, и я вижу, выходит пост, он висит час, например, и там 7 комментариев. Ну, как бы, ну все понятно, накрученная аудитория, ну, окей, хорошо. Ну, ничего ты не продашь этой аудитории. Mm-hmm. Вот, Поэтому, э, но э, есть такая, такое как, ну, social proof, да, то есть, э, когда ты видишь, что у человека миллион подписчиков, ты к нему, конечно, будешь относиться не так, как к no с 10 тысячами. Да. Mm-hmm. Вот. Э, доверие сразу же возникает. Хотя вот этих вот, опять же, накрученных блогеров в Инстаграме уже я слышал, слышал такое, это самое. Люди говорят, что миллион подписчиков в Инстаграме это все равно что миллион в монополии, да. То есть вроде как ну сумма миллион, да, но ты купить купить на это ты ничего не можешь. Вот мне кажется, главное не количество э, людей и не соцсеть. Главное это отношение с людьми и здесь длительные отношения с небольшим количеством людей гораздо круче, нежели нет отношений с там с большим количеством людей, то есть может быть такое, что там не знаю, миллионы просмотров, миллионы там, прослушиваний, а при этом ну, как бы ты для людей ну, ничего не значишь, не являешься авторитетом. Вот знаете, есть такой артист Джигурда.
0: Ну, конечно.
1: Сто процентов жителей России знают э, Джигурды. Ну, Вы пойдете на его спектакль? Я нет. Я подозреваю, что никто не пойдет. Вот это мы мы с женой называем эффектом Джигурды. При всем уважении он он молодец, он хорошо там хайпуется и так далее, и так далее. То есть известность есть, а авторитета нет.
0: Mm-hmm. Поэтому это, нужна не,
1: не только известность, mm-hmm. да, нужно только не, не, не количество подписчиков, а то, чтобы для людей было авторитетом. Ну, например, э, я знаю просто такие кейсы, когда э, блогеры-миллионники на ютубе пытались запустить какие-то курсы свои, причем там по 1000 рублей, по две рублей, mm-hmm. и у них mm-hmm. не покупали. Почему? Потому что говорят, ну, чему ты можешь нас научить? Ну, ты же придурок mm-hmm. из интернета. Угу. Вот, то есть Все-таки поэтому... какой-то
0: здравый смысл он присутствует, ну
1: конечно, и опять же, тоже надо понимать, какая аудитория, то есть, аудитория, скажем, вот в Фейсбуке я, я очень люблю аудиторию в Фейсбуке, Мне а, тоже поскольку ну умные люди, интеллигентные по большей угу. части образованные, да, то есть и какой-то вот круг более или менее складывается. Я понимаю, что мы немножко старорежимные люди такие, да, давно бы уже надо в ТикТок идти, вот, но или в ВКонтакт, да, то есть или в Инстаграм, но тем не менее, я понимаю, что очень большая, да, достаточно часть аудитории, скажем, ВКонтакта или Инстаграма, они вообще мимо мимо того, что я делаю. То есть, ну, они... Различается аудитория. Да, даже на бесплатники они не придут.
0: А вот такой момент еще. Ну, чем популярнее, считается, да, чем популярнее блогер, тем, соответственно, у него больше хейтеров. Ну, вообще, типа, если ты популярный, когда-то ты столкнешься с тем, что у тебя появится хейтер, да, и даже кто-то там, становясь популярным, говорит, о, поздравьте меня, там первые хейтеры появились. У вас есть Ну, конечно,
1: конечно, есть.
0: Так вот вопрос. Как реагируете, как себя ведете с ними?
1: Ну, я бешусь. Я дико бешусь, потому что э, ну, э, как-то все-таки к людям э, относишься как к людям. Да, а когда люди начинают писать какую-то, ну, прям вот реально... То есть, ну, когда просто ерунда, это бы еще ничего, да? То есть, допустим, когда я веду вебинар, два часа мы разговариваем на какую-нибудь серьезную тему, Вот, а я, вот сейчас я тоже с улицы, я ходил с ребенком кататься на этот самый, на каток, вот, и, допустим, я с утра с пробежки прихожу, и у меня лицо обветрено такое, красное чуть-чуть, да, вот, и человек пишет, а что, типа, у тебя нос-то распухший, да, то есть, ну, лицо что-то такое, типа, ты кокаин долбишь, что ли, вот, и я такой, типа... Это все, что, это все, что ты вынес из там из двухчасового вебинара, достаточно там крутого и сложного, вот. это бы еще ничего. Но когда люди начинают писать какую то ну, такой типа э, этот самый: э, те, кто, те, кто не, те, кто не умеет делать, те учат. Да, или там, типа, те, кто умеют писать сценарии, пишут сценарии, да, типа, а те, кто не умеют, типа, те учат. Ну, друзья мои, Кинопоиск.ру забиваете Александр Молчанов, смотрите мою фильмографию, да, смотрите, mm-hmm. сколько у меня постановок в театре и, и за, за рубежом, и в России, да, больше 30 книг, куча премий там и так далее. То есть, ну, люди не дают себе труда даже, как бы, ну, чуть-чуть как, как-то как углубиться. Или вдруг начинается вообще какой то вот, ну, такое говнометание, чисто, mm-hmm. ну, чтобы что-нибудь пристанет, да, например, там типа, э, он врет, что он учился в ГИКе, в АВГИКе, да, ну, окей, okay, вот диплом, да, то есть, ну, я на сайт э, э, выставляю диплом свой, вот, ребят, мастерская Бородянского, выпуск 2008 года, вот диплом, э, или там, я преподавал в АВГИКе, тоже кто-то там начинает, да, он не преподавал в АВГИКе, ну, вот отзыв моих студентов, вот фотограф, ну, это давно достаточно было уже каких-то этих самых, вот бесполезно. То есть я думаю, что это вообще бесполезная
0: история.
1: Ты, как бы, человек тебе говорит, что-нибудь херню какую-нибудь говорит, ты начинаешь объяснять, и э- 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 еще хуже становится. Да. И я уже такой, типа, все, я понял, что бесполезно что-то объяснять. Просто и не реагируйте уже. Нет, бан, и все, бан, ага. угу. даже не, не вовлекаюсь.
0: Я просто иногда наблюдаю, как вот популярные блогеры умеют отвечать таким людям. Я думаю, интересно, это же целый навык еще как-то и свои границы защитить, и на место поставить, но потом ну, еще взрывать Самое банк, главное, банк самое банк главное
1: самому, самому не, во-первых, самому да, не... Да-да-да, не, да. не пойти есть, в это. Да, есть люди, которые умеют как-то это использовать, да, то есть когда Моргенштерн говорит, ребята, ставьте дизлайки моему клипу, поставим рекорд по дизлайкам, ну, угу. отлично, респект. Прям молодец парень. Mm-hmm. Я все-таки настолько не, не умею, да, и у нас ниша все-таки немножко другая, да, то есть не. у нас, понимаете, есть такая штука, люди на негатив реагируют живее, чем на позитив. Mm-hmm. То есть у тебя может быть там, например, ну, не знаю, там тысяча восторженных отзывов и один негативный, и все будут говорить... Да, про него вон весь интернет там пишут, что он там жулик, мошенник. Это что, особенность там,
0: русского вот этого сторителлинга, да? что ли? Что да, это, мышление кажется, нашего сайта?
1: Да. Такого... Мне кажется, да, про uh-huh. это очень хорошо говорил Пятигорский философ. Он в последние годы жизни жил в Великобритании, он говорит, вот в Великобритании, допустим, какой-нибудь Джон убил свою жену, там, детей, там, и так далее, и так далее. Про него будут говорить... Ну да, начудил немножко Джон, но в целом он все равно славный парень. Да? А в России какой-нибудь человек, который всю жизнь вел себя как, как святой, и вот что-то вдруг с дуру, какую-нибудь ерунду ляпнул, и все сразу про него скажут: ну вот у него уже, уже всегда у него было ясно, что что-то с ним не так. Да? Есть,
0: мы всегда так? подозревали, что он какой-то всегда, не да, такой.
1: Всегда подозревали, что что-то с ним не так. Есть, вот у нас, мы в этом смысле от, от людей всегда ждем худшего.
0: Да, есть такая, конечно, особенность. И в этом смысле, вот, наверное, у стори-тейлинга в нашей стране чуть как бы история его посложнее, да, потому да, что всегда это, сталкиваешься его да. вот с, вот с этой штукой. Да, да. Ну, ок. Вот сейчас э, нейрофизиологи нам все больше рассказывают о том, как наш мозг устроен, да, сейчас что-то больше понимания становится, как мы людей других воспринимаем, какие там есть когнитивные искажения и прочее, прочее. Ну, в общем, как-то это все, конечно, с одной стороны любопытно, не все еще до конца все понимают, но некоторые уже понимают, они есть. Так вот, э, здесь считается, что в принципе человек сам да. себе всегда история рассказывает про себя да. и пишет историю о других людях тоже у себя в голове. Да. Причем это даже уже не относится ни к текстам прямым, ни к там, каким-то словам. Оно в принципе формируется как совокупность того, что человек видит о другом человеке или представляет о себе. Да, и вот здесь получается очень интересная штука. Может произойти такой разрыв. Как бы, да? То есть что-то о себе думает, знает, делает, что-то где-то сказал, пишет и так далее. А у других людей формируется о нем совершенно другое представление. И вот здесь получается вот этот разрыв, он иногда очень человека удивляет. Как так? Я же вообще о другом. Да? А вдруг про меня думают и знают вот такое. По-моему, вот сейчас особенно да, вот эта история... История история, mm-hmm. история про сторителлинг, она становится особенно как бы, актуальной и, наверное, на мой взгляд, такой практичной, то есть она имеет прикладной характер. Потому что сейчас, используя эти знания и навыки о том, что есть такое понятие, как сторителлинг, можно, мне так кажется, рассказывать эту историю о себе так, чтобы этот разрыв уменьшить. Более того, эта история можно научиться управлять. То есть и действиями, и поступками, и тем, что ты уже высказываешься в соцсетях. Мы, по-моему, сейчас все в соцсетях в той или иной степени присутствуют. Я не знаю, сторис выложил, да, там, какой-то там секундный, пятисекундный, уже что-то о себе сказал тем самым. Да? То есть mm-hmm. на самом деле мы пишем историю о себе всеми способами. У меня вопрос, в общем, тут такое пространственное мое рассуждение, но вопрос, собственно, следующим: Вот как все же знание, да, о том, как пишется история жизни, она может помочь вот это все ну, не структурировать, но создать некую историю, единую о себе, так, чтобы ну, донести о том, а какой я вообще человек, и чтобы ну, окружающие, они меня воспринимали, увидели во мне то, что я хочу транслировать в мир. Это вообще возможно?
1: Ну, я думаю, э, во-первых, я думаю, во-первых, все, я абсолютно совсем согласен, вот, Э, я думаю, что в числе прочего можно переписать уже существующую историю. Mm-hmm. То есть вот в том, что касается самого себя, да, то есть у нас, допустим, есть какая-то история в прошлом, э, и можно отправиться в психотерапию, еще раз пережить это, да, грести травматизацию, да, потом каким-то образом с этим договориться и mm-hmm. каким-то образом вылезти из этого. Ну, это не мой путь, кому-то, может быть, это подходит, да, я пробовал, мне не зашло. Но, тем не менее, мы можем, оглядываясь назад э, и пересматривая события своего прошлого, дать им совершенно другую окраску. У меня была... Ну, у меня был один такой серьезный очень травматический опыт. Я был изгоем в своем классе, начиная с третьего по шестой класс. Со мной никто не разговаривал, меня били постоянно, дразнили и так далее. Да? То есть это была прям очень такая тяжелая травматичная история. И вот э, я всегда как бы, ну, никакого другого дру, никакой другой так, трактовки у меня не было, да, то есть я изгой, меня все там чморят, вот. И э, понятно, что это когда на такой возраст приходится, когда, в общем, формирование идет. Э, и мне жена один раз сказала, а тебе не приходило в голову, что это ты был агрессором? И у меня такое, нифига себе. И я понял, что так оно и было. Да, правда. Ну, конечно, да. То есть это, э, когда идет э, формирование лидера, да, э, я вспомнил первый раз, когда я пошел против всего класса. Э, У нас была девчонка такая в классе, э, самая некрасивая. Кстати, я ее нашел в интернете, она сейчас офигенно выглядит. То есть она прям реально... У нее большая семья, все прям очень крутая. Вот, и э, ее дразнили всем классом, то есть ее начали просто там типа гнобить э, и как-то прям откровенно очень издеваться, вот, и я помню, что я сделал очень нелепок, нелепый такой жест, э, у меня были э, эти самые перчатки вот. И у нас в классе висели... Э, одежда висела прямо в классе. В начальник, Это, по-моему, третий класс. Вот. И я достал свои перчатки, надел на них, их так на руки, и сказал, ну, идите. Типа, mm-hmm. никто, никто из вас ее больше не тронет. Вот. И вот с этого момента меня начали просто гнобить очень сильно. Вот. И э, дальше, да, я все время... Я придумывал все время какие-то идеи. Я говорил, так... «Я увлекся космосом, мы все летим в космос». И мне такие, «Нет, мы идем играть в футбол». А я говорю, «Нет, мы летим в космос». И естественно, я не понимал, почему, как, Вот я же, я же хочу в космос, я не понимаю, почему вы не летите со мной в космос. Да, потом я увлекся математикой, да, и я такой, «Все, мы занимаемся математикой». Все такие, какая мы с ума сошел, математика?»
0: А на нам физкультура сильно. нравится, да?
1: Да-да-да. Вот. И у меня постоянно, я это так и называл, увлечения. Да? То есть у меня появлялись какие-то увлечения, я всех пытался вовлечь в это. И никто не хотел, ну никому это было неинтересно. Ну, деревенская школа. Вот. И потом ситуация поменялась в шестом классе, когда я увлек с индейцами. Вот, и я сказал, ребята, все, я индеец, я летом иду в поход э, в лес, буду жить в шалаше там и так далее, если хотите, идите со мной. Ну и все, и дальше я с этим классом делал все, что все, что мог. Mm-hmm. Вот, то есть, и оказалось, что эта история вообще про другое, да, то есть, я думал, что это история изгоя, а оказалось, что это история лидера. Лидера. Вот, И вот точно так же, да, истории можно менять, когда ты смотришь, а куда ты пришел, оглянулся назад, соп, так, а как меня это привело, и можно менять историю, вот, а в целом, как как сама история структурируется, очень просто, кто герой, чего хочет, что ему мешает, и все, вперед, что делают для того, чтобы получить желаемое какой? то То есть вот сейчас и есть какая-то общая история, да, есть какие-то мини-истории. То есть сейчас, допустим, у меня мини-история. Я хочу сделать подкаст номер один в России, (свят) да. Вот я герой. Вот у меня цифры, да, там типа э, в августе у нас было 10 тысяч посещений в день, да. Сегодня, я сегодня смотрел нашу статистику, у нас 2 миллиона 480 тысяч в день за вчерашний день у нас послушали, да, то есть это за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, за 6 месяцев, за шесть месяцев, вот. И вот я рассказываю эту историю, я показываю, вот мы тут налажали, да, вот, вот тут у нас там что-то не получилось, да, вот нас где-то там забанили, да, и людям интересно, они смотрят на это, и они там, я понимаю, что там, э, те, кто слушает, смотрят меня в Фейсбуке, ну, может быть, один из десяти эфиров смотрят. Вот. Но они следят за историей, да, то есть им интересно вот там циферки, которые я показываю, mm-hmm. да, но я смею надеяться, что они болеют за меня. Естественно, кто-то, наоборот, там желает неудачи, что, типа, хочу посмотреть, как он шею. Окей, хорошо. Вам тоже не хворать. И если есть такая цель, да, то, которую можно показать, то людям интересно вот просто из спортивного интереса интересно. То есть они ничего не выиграют от того, что там у меня будет подкаст номер один. Я точно так же его буду делать, хоть номер один, хоть номер 150. Ту же пользу получат да, те же самые эфиры. Вот.
0: Ну вот как-то так. Здорово. Ну смотрите, вот тот же самый подкаст это же э, тоже способ рассказывать историю. Совершенно верно,
1: да. И вот да. здесь,
0: когда вы готовитесь к своим интервью, вы, я как раз хотела спросить, сколько вас да. слушают. Вы уже сказали да, до 2 миллионов четыреста в день. И это действительно такие большие уже цифры. И это успех, и это значит, что вы вызываете интерес у людей. И мне это прям ну а, план... так, а
1: также а также мы вкладываем херовую гору денег в рекламу. херову. Oh, Просто вот вы, вы даже не представляете, да. сколько мы денег. Вы не представляете. Это так больно. Мы очень много денег вкладываем в рекламу.
0: Ага, это был один из моих вопросов, что важно для успешного подкаста.
1: Правильно научиться настраивать рекламу.
0: Нет, да, ну сейчас... смотрите,
1: это, это важно на самом деле. Mm-hmm. Да, почему? Потому что, ну, например, я пробивал, пробивал вот эту тему подкаста пять да, лет. И одно время я думал, что мы будем делать проект на Ютубе. Особенно, mm-hmm. когда появился проект Дудя, и да, я да, делал, да. прям, я снимал такие вот интервью. Мы а тоже фильмы. как съемки
0: прям, да? вот как... Да, у, меня, uh-huh. у
1: нас режиссер Гончков нас снимал, да, чувак, у которого 4 полных метра, он был режиссером. Вот, и мы вкладывали очень большие деньги в это все. Но дело в том, что мои герои – это не рэперы. Да, и они не, не очень интересны там большому количеству людей. Mm-hmm. вот. И, соответственно, на Ютубе это все не очень заходило. И э, потом и я тестировал, да, то есть я, меня зарубило. Я такой говорю, ну, окей, хорошо, я пойму, как это работает. вот. И я начал записывать видео, ну, не, записывать-то не каждый день, но у меня видео выходили каждый день. То есть каждое утро в 8 утра у меня выходило новое видео на канале. И я тестировал разные заголовки, мы делали монтаж, подкладывали музыку, просто я записывал, как это самое. У меня еще проблема, мне тяжело запоминать текст, и меня уносит просто. То есть я пишу, допустим, планирую там, вот запишу видео на 4 минуты. Сажусь, записываю, смотрю, сколько 40 минут. Ну, окей, нормально. Вот, это никуда не годится. И я писал, начал писать текст. Пишу текст, читаю. Это видно, что ты читаешь. Что делать? Я, короче, сейчас покажу, что я делал. Прям я даже покажу, потому что над этим,
0: по-моему, весь А есть же, ржал. по-моему, какие-то эти суфлеры, которые на да, камеру крепятся. у меня был Вот у эти у вот, был которые... Я смотрела там какое-то, какое-то стекло, по-моему, да, на него транслируется текст, его не видно. И...
1: Ой, я сейчас покажу, это козырная штука. Вот такая вот. И я вот так вот, вот таким образом, я читал свои эфиры.
0: А что это дает?
1: Ну, не видно глаз, не видно движения глаз. А,
0: все понятно. Я такой,
1: ребята, это я. придумал. Я Кейси Нейстед. А там есть такой блогер, у него такие глаза не очень как-то красиво посаженные, да, и у него всегда ощущение такое, что он как будто не выспался, И вот он в черных очках всегда. Вот, я такой, типа, я тоже буду в черных очках. Мне там, блин, люди в комментариях, идиот, сними очки, что такое, что такое, ты изображаешь вообще. Вот, и я перепробовал все, и в конце концов я нашел формулу, да, то есть делаешь кликабельный заголовок, да, то есть как ее сформировать, сформ... сформировать заголовок, как сделать так, чтобы люди кликали. Я записал несколько видео, которые просто вот так вот вертикально вверх, то есть я записал Ой. видео, что убило Юлию Началову, как быстро выплатить кредит, там я просто разные, прям в разные а эти га, самые тестировал, и там что-то там кого убьют в игре престолов, там и так, ну вот такое кликабельное ютуберское видео, и они там вот реально там вот просто видео выходит и вот так вот вертикально просто количество. То есть просто по названию, по поиску, да, да как бы да. то, что на ну, улице. Вот. И такая аудитория приходила, что просто, собственно, там, ну, лучше бы, лучше бы не было ее. Вот, я такой, ребята, отпишитесь. Это не, надо, это не надо, я не хочу такой. А у меня остальные видео, да, это там типа нибудь лекции, да, про сценарное мастерство там и так далее, они такие см... Нет, то есть такое, вот, и я перестал это все делать, я удалил все эти видео с канала, вот, и такой, типа, все, я понял, да, то есть я понял, как сделать так, чтобы люди приходили, м- м- кликали, да, сами собой, вот, лучше я буду просто вкладывать деньги в рекламу, чтобы ко мне приходила та аудитория, которую мне надо, Mm-hmm. Да, то есть столичные жители, пользователи Apple с высшим образованием, люди, которые путешествуют, да, то есть, ну, настраиваешь таргет на свою аудиторию, и ты получаешь аудиторию, которая... Потому что, ну, если промахнуться мимо своей аудитории, у тебя будет миллион прослушиваний, да, но это люди такие, которые просто придут такие и уйдут. Как это... Mm-hmm. Знаете, в есть такой «Прометей», когда у тебя качественный контент, тебе дают такой огонек Прометея. У тебя в течение недели, тебя за счет э, ВКонтакте, тебя начинают mm-hmm. показывать огромным количеству людей. Mm-hmm. Вот. И я смотрю, допустим, пост у меня выходит, и там типа 100 тысяч просмотров этого поста и ни одного комментария. Mm-hmm. То есть Понятно. вот так, и я такой типа, эй, тут есть кто живой? Кто-нибудь. Вы меня вообще читаете? Люди, вот И, там, и есть. там кто-то такой читаем. И ты понимаешь, что толпа таких людей пришла, такая посмотрела, что это такое, да, то есть вообще не понимая, какой-то коучинг, да, какие-то сериалы какие-то, что это такое, да, то есть они вообще не понимают, ну, как бы, поэтому вот своя аудитория, это гораздо важнее, чем чем просто количество аудитории. То есть может Ну, быть, но это все все равно, что, не знаю, на Индию рекламироваться, да, то есть Миллион индусов кликнет на твое видео, ну и что тебе с этого? Mm-hmm. Ну как бы.
0: А как найти свою аудиторию, понять, кто тебя Старгетом? будет ну, ну, тестированием? Ну, я,
1: ну вообще, вообще, нужно сначала понять вообще, гипотезу, гипотезу да, какую-то да, выстроить, да. да? То есть я э, в свое время нап- написал такую, ну некую гипотезу того, кто является моим читателем. Я ошибся примерно во всем. То есть, во, ну, во-первых, я, я не знаю, почему, но я предполагал, что большинство будут мужчины. Ничего Женщины. подобного. Женщины. То есть, вот, в мастерской э, на некоторых курсах до 80% девушки. Вот. И, соответственно, какое следствие? Ну, например, я матом перестал ругаться. Ну, как бы, ну, не, нрав... не нравится. Там парням нормально, они этого даже не замечают. Ну, девушки mm-hmm. как-то обижаются. Вот, поэтому я не то, чтобы я был матершинником, да, но, извините меня, я из Вологды, да, у нас, я журналист. Мы матом не ругаемся, мы ими разговариваем. Мы Вот, поэтому, ну, у меня нет проблемы. Я могу матом, могу не матом, да, ну, вот я понимаю, да. Дальше, я думал, что в основном будут люди из регионов. То есть если сидят, сидят люди где-то в Володе, в Новосибирске, в Екатеринбурге, еще где-то, они не могут поступить э, в, в поехать. Но они могут онлайн слушать мои вебинары и поступить в мастерскую, например, заочно учиться. Оказалось, что мастерская для людей из регионов дорого. То есть есть люди из регионов, но для них все-таки дороговато. Вот. И оказалось, что большая часть аудитории это люди ближнего и дальнего зарубежья.
0: Русскоговорящая аудитория, которые переехали, да?
1: Да, да. И у меня сейчас, я говорю, на сценарной мастерской никогда не заходит солнце. Да, то есть это вот Вся Европа, Америка, Израиль, конечно же, э, наши наши собратья-соплеменники Казахстан, Украина, СНГ, все прям весь весь мир. Русскоговорящие люди, то есть что это, какое следствие? Ну, следствие того, что я настраиваю рекламу, исключая российские регионы, да, то есть включая Петербург и Москву, допустим, и включаю весь мир русскоязычный. И вот на эту аудиторию я настраиваю рекламу, запускаю. Вот, yeah. то есть когда это понимаешь, да, уже понимаешь, как ты обращаешься к людям, да. То есть, опять же, это касается там политических вопросов, например. То есть если бы я на российскую аудиторию обращался, да, то я бы, наверное, ну, какие-то, может быть, политические вопросы бы затрагивал. Да, сейчас я вообще просто вот не mm-hmm. стараюсь... Стараюсь вообще никак, потому что вот что бы ты ни сказал, поругаешь Трампа, огребешь, похвалишь Трампа, огребешь, слово Путин скажешь, вообще тут все сразу же, да, все сразу провалились в этого Путина, да, и переругались, и переругались в комментариях, вот, поэтому я это все убираю.
0: Ну, а вот если вернуться к тому, что сам подкаст, беседа, диалог, это тоже сторителлинг, тоже история. Как вот вы готовитесь к своим интервью? Очень по-разному. Драматургия там, я не знаю, какой-то сценарий и прочее. Каждый раз по-разному.
1: Ну, у меня меня есть, есть интервью, которым я готовлюсь много часов. Например, Соколов, антрополог, я его очень боялся, он невероятно крутой дядька. Вот, и он написал книгу о... э, Книга называется «Странная обезьяна». О том, почему э, обезьяны потеряли потеряли шерсть. Я, естественно, прочитал всю книгу. Я готовился неделю. У меня все вопросы были написаны от и до. Вот, то есть... э, Ну, и кажется, все все как бы неплохо получилось. То есть если это научная какая-то история, да, когда, допустим, книга есть. Я, естественно, читаю книгу. Если мы... э, э, Вот сейчас была премия «Просветитель». И там э, 5, 5 по-моему, победителей. У из них уже были у меня на подкасте, и пятый будет вот где-то недели через три. Вот, то есть я такой, 얘기를, я мой подкаст выиграл премию просветитель. <р longtemps> вот, то есть э, это Plato. как это, это круто, да? Uh-huh. Вот, когда ты видишь, materials". а, все мои все мои там выиграли, все они уже были у меня на подкасте. Круто. <illots�� cues>
0: А кому-то И... готовиться на очень быстро, да, я так уже по а понимаю. А э, кому-то
1: иногда вообще просто, не, не, ну если это какой-нибудь брат-сценарист, ага. мне зачем, зачем готовиться? Ну, да. То есть мы садимся, я говорю, ну что, как, давай, рассказывай. Что там? там? Как жизнь?
0: Интересно, у меня такая история была, когда ко мне на подкаст пришел э, Дмитрий Петров, полиглот. Ну, для меня это он вообще величина, и вообще там все. я тоже начала от его. Я очень сильно готовилась к его интервью. И прям ну, прям для меня это было вау-эффект. И, но ну, на самом деле, при этом ничего страшного, как оказалось, не было. Очень человек, который... Ну, мне, кажется,
1: мне кажется, что просто э, надо быть внимательным к человеку, mm-hmm. да, то есть э, уметь заткнуться вовремя, да, то есть послушать, что... То есть дать человеку пространство, mm-hmm. вот, и э, давать повороты в какие-то ключевые точки, да, то есть, э, ну, и вообще чувствовать, собственно, про что человеку интересно. Ну, иногда бывает, что приходится вести разговор, Вот. Иногда бывает, что пассивный такой человек, ну, тоже у меня был, был, допустим, я у девушки, у одной брал интервью у режиссера, и мне надо было брать час интервью. То есть сейчас я вообще не ограничиваю. То есть я говорю, что если я все узнаю за полчаса, я через полчаса закончу. Но обычно у нас где-то там час сорок, час пятьдесят идет эфир. Вот. А там мне надо было час, потому что это была конференция, и мне надо было просто вот, ну, под, под это самое, точно вовремя закончить. Uh, у меня вопросы закончились, по-моему, минуте на седьмой. То есть я задаю вопросы, и она на него отвечает очень конкретно. То mm-hmm. есть, вот одним коротким предложением. И это очень. И я не могу никак распихать человека, да, то есть разогнать. То есть я задаю вопрос, она отвечает и, и молчит дальше. И все. И мне надо. То есть, и мне за вот это предложение надо придумать следующий вопрос. То есть она говорит предложение, я должен слушать, потому что, опять же, это же чувствуется. То есть, если человек говорит, а ты куда-то уплываешь, да, это же видно и человек чувствует, что он как то тебя потерял. Вот придумать за это время новый вопрос и задать его. Вот, это было жестко,
0: прям да. реально жестко.
1: Вот, ну я еще я еще слушал э, интервью очень много. То есть я прослушал все эфиры Гордона. Вот это его программа научная, там 300, 300 mm-hmm. интервью и большую часть выпусков «Школы злословия». Естественно, американские все подкаст Джо Роган, Тимоти Феррис, да, то есть это все там со страшной силой. Опру смотрел, э, mm-hmm. Дудя, естественно, Солодникова, то есть всех наших смотрел, да, и смотришь и запоминаешь, то есть смотришь, как человек интервью структурирует. То есть я не люблю, например, э, то есть, ну, как бы, должна быть история какая-то, да, то есть про что человек рассказывает. Может быть, интервью о жизни. Тоже я делал такие вещи, допустим, мне одно время очень нравилось. Я интервью начинал вопросом, кем бы ты хотел стать в детстве? Вот. И человек, дворником или там еще кем-то. И мне казалось, что это очень круто. Потом я понял, что ну, по большому счету, людям, которые слушают эфир, не интересно, кем человек хотел стать в детстве. То есть надо с чего-то другого начинать. Вот. Потом спрашивал, а у кого ты учился там и так далее. Да, и дальше начинаешь как бы человека потихонечку распечатывать. Вот. То есть и надо придумывать, чтобы, с одной стороны, человеку было интересно с тобой. Ну, вот а с другой стороны, чтобы зрителю было интересно с тобой.
0: Да, да, вот здесь такой баланс соблюсти, да, чтобы... это, да, да, это не так просто, да, то есть может быть человеку
1: будет интересно с тобой, он же про себя предмет неиссякаемый. И тоже у меня были гости, которые просто вот рассказывали, рассказывали, я пошел туда, а потом сюда, а потом с этой познакомился, потом с этой, да, и по большому счету, ну, всем пофиг. Вот, и тут надо как-то вот э, тоже... Мне кажется, что талант интервьюера, да, поймать вот эту микроскопическую паузу, если человек рассказывает, 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 и и сюда, и и, и поменять, да, вклиниться, то есть не у у всех достанет как бы силы, когда человек рассказывает, это так, стоп, подожди. Ну да. Я не вот, давай, а, вот ты сказал то-то-то, то то-то. объясни мне, что это значит. Или так, давай мы об этом не будем говорить. Очень интересно, кстати, Познер очень круто делает. Я ходил на его мастер-класс, и он показывал, как он берет интервью. А Он абсолютно беззастенчиво управляет, просто вот у него есть свой план какой-то. да. И гость, например, начинает рассказывать что-то про своего отца. И он говорит, так, про вашего отца мы говорить не будем. А почему?
0: Он управляет своим интервью. Потому
1: что не будем. Не будем.
0: <с refreshed> все. Да? Ну, вот. хорошо, тогда я задаю следующий вопрос. Да. У меня вот такой вопрос по поводу Clubhouse. По-моему, вы уже там были, да? Ну, И я с чем, не... вот чем связано такой вау-эффект от этого? Все ломанулись в этот клабхаус. И он на самом деле... Ну, во-первых, это аудио, не все готовы его слушать. Там нет записи этих комнат. И при этом все равно все туда поломились. Что, что за феномен я такой? Думаю, что, я думаю, что дело не, не в феномене, а дело в том,
1: что это конкретная... Ну, я предполагаю, что это конкретная акция когда Facebook начал пушить именно Clubhouse. То есть я проверял, пишешь пост, да, добавляешь в пост слово «клабхаус», и там в комменты посыпались. То есть увеличивается mm-hmm. охват. Это было просто видно. А для, для чего, чего это, это сделано? было сделано? Я не знаю. Я подозреваю, mm-hmm. что либо они тестировали что-то, mm-hmm. либо они, может быть, уже купили этот «клабхаус». Может быть, они хотят какой-то сервис может, к какая-то какой да? Вот, да. По-моему, вот, скорее всего, что-то такое. Я думаю, что... Ну, проверим, какая я ванга. Я думаю, что это спадет через пару-тройку недель. Именно потому, что записи нет.
0: Да, да, потому что, ну, современному человеку находиться в эфире просто, ну, нереально. Мы вот э, как бы в самом начале говорили о том, что поставил запись, да, и слушаешь, когда тебе удобно, а не в эфире. А вот форматы подкастов есть самые разные, да, это там в соло кто-то говорит, кто-то, как мы вот сейчас там диалог ведем, кто-то прям строго интервьюирует, есть эти мастер-майнды сейчас очень популярные, ну, разные. Вот У
1: меня есть мастер-майн. Да, да, да,
0: я видела, да. Мне тоже это сейчас интересно, думаю, как надо сделать. Mm-hmm. Вот вам самому, что больше всего из этих форматов нравится?
1: Мне нравится разговор, и я бы еще так сказал, что у нас люди пока не очень понимают, что подкаст, это интервью, разговор в подкасте, это не интервью. Mm-hmm. да. Хотя, конечно, элементы интервью есть. То есть что такое интервью? Есть ведущий, ведущий задает вопросы. Mm-hmm. Вот, и на мой взгляд, это совершенно другая история. И у меня очень часто бывают подкасты, в которых я говорю в три раза больше, чем гость. Во-первых, я люблю потрандеть. Во-вторых, бывают гости, которых как бы ну, тяжело распинать. Вот. А в-третьих, иногда мне просто хочется что-нибудь сказать человеку, да, рассказать mm-hmm. что-то. Подкаст, Формат подкаста, он это разрешает, и он это даже предполагает. Мне очень нравятся подкасты Джо Рогана. И он, он очень свободный в подкасте в своем, да, то есть один из важных элементов в подкасте, чтобы я получал удовольствие.
0: Удовольствие. Uh-huh.
1: Да, то есть uh-huh. а, а, и мы разговариваем о том, о чем мне интересно. Да, и если uh-huh. мне захотелось что-то гостю рассказать, ну я расскажу. Как это, особенно когда я слушал, там типа я во время пробежки слушаю подкасты, ну вот, и, типа, там я слушаю подряд, допустим, там. 10 подкастов Джо Рогана. Вот. И он в понедельник, например, про- прочитал какую-то книгу про индейцев. Вот. И он в понедельник к нему приходит какой-то гость, учительница какая-то. Он ей раска- пересказывает эту книгу про индейцев. На следующий день к нему пришел какой-то спортсмен. Он ему пересказывает эту книгу про индейцев. На третий ему какой-то психолог. Он говорит, слушай, я прочитал классную книгу про индейцев. Короче, они охотились, и он дальше начинает что-то раз...
0: это очень... важная, кстати, штука, потому что вот такая позиция, да, вот я сейчас учусь на этих публичных выступлениях. Для меня это тоже Тема новая, да, но ну, ну, как бы тоже интересно же все. И там одна из позиций вот это я главный, в хорошем смысле, да, потому что это твой проект, и ты, в общем-то, имеешь право на своем проекте делать то, что ты что действительно тебе доставляет удовольствие. Потому что тогда это про искренность, тогда это, про ну, да. тогда это действительно про некий драйв, который от тебя исходит. И тогда вот та самая твоя аудитория она и на это в том числе придет, потому что это будет не сухое интервью или там чистое. Да? польза, да. да, а это еще будет так, что, ну, контент, который несет некую эмоцию, он заряжен, он прикольный, потому что, ну, это действительно интересно, ну, обоим, да? как минимум, одному да. человеку, да. который хозяин да. Подкаста, да. Ну, в идеале, чтобы это было двое. Здорово. А вот сейчас, смотрите, вот такой момент, да, мы будем потихонечку завершать, но у меня еще есть несколько вопросов. Вот сейчас очень многие говорят про клиповое мышление, да, вот благодаря этому mm-hmm. Ток, он такой популярный, считает, что ну у современного человека внимание там, я не знаю, несколько, ну, как у рыбки, да, там типа три секунды. да. три
1: да, секунды, сек-
0: да. сек- 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 сколько там секунд, и все это внимание потерял, и вот это вся история, да, про клиповое мышления что вот эта мельтешня постоянная. И в то же время, в то же время, да, вот ваши подкасты, вы говорите, самый популярный подкаст, там, 2 часа 40 минут, по-моему, был, да? uh-huh. кто-то делает подкасты на 3 часа, того же Дудя, огромные просмотры, у него там час 42 ну, в общем, я к тому, что все же мы наблюдаем, что хороший контент, интересные диалоги, интересная информация, она пользуется популярностью. То есть в итоге надо... все-таки Стоп, клиповость здесь... или не нужно Нет, упрощать? Здесь
1: надо, здесь надо понимать, как потребляется этот контент. То есть э, я подкасты слушаю во время пробежки. То есть mm-hmm. у меня пробежка идет час сорок. То есть час 40, это как раз там хороший какой-то выпуск подкаст. Ну, Джо Рогана я за две пробежки слушаю подкаст. Они у него длинные, там, часа по три. Вот. И кто-то, делая какие-то домашние дела, да, запустил подкаст. И на самом деле я думаю, что когда у всех будут стоять умные колонки, это будет одна из тех вещей, которые очень сильно продвинет подкастинг. То есть ты говоришь. Алиса, запусти новый подкаст Молчанова, да, она находит на Яндекс Яндекс.Музыке, находит мой подкаст, запускает, все, ты слушаешь в эфире мой новый подкаст, и в машине люди слушают, в машине что люди слушают? Люди слушают радио, ну, да. радио сейчас, и а почему они слушают? Потому что привыкли, и радио, сегодня слушать радио невозможно потому что там каждые три минуты реклама, вот. да, то есть я все время, и вот это, когда ты попробовал, да, я не могу сейчас телевизор смотреть, да, потому что ты включаешь, там пять минут прошло, реклама пошла, в смысле, жизнь что такое, да, то есть я, я не знаю, что такое реклама, по телевизору, да, то есть если у меня там, не знаю, YouTube, у меня премиум подписка, да, и мне там рекламу никто не включает. На Нетфликсе uh-huh. не было рекламы, да, никогда, то есть и никогда ты уже было. отучаешься от этого. Uh-huh. Вот, и люди, когда, люди, которые ездят uh-huh. на машинах, они переключатся на подкасты. Я думаю, что рано или поздно они переключатся, потому что если ты попробуешь это, тебе, ты слушаешь разговор, и он не прерывается рекламой. Бесценно. Вот, вот я думаю, что водителей мы ждем, mm-hmm. вот. плюс, ну, например, там, не знаю, я ребенка спать, у... ну, вот у меня не такой проблемный ребенок в этом смысле, он не засыпает, то есть ему обязательно, чтобы надо, надо, чтобы я там с ним полежал, сказку рассказал, вот, и засыпает он прям долго, вот, я ложусь рядом. Запускаю наушники, запускаю подкаст, и, там, все, mm-hmm. и он засыпает. Нормально. Mm-hmm. Вот И вот очень... То есть подкаст, он увеличивает время. То есть он не отнимает время, а он его увеличивает. То есть поверх твоего какого-то дела... да, То есть mm-hmm. можно ехать в метро и слушать подкаст. Можно гулять по городу с собакой, например, и слушать подкаст. YouTube требует времени. Вот именно поэтому я думаю, что подкастинг обыграет YouTube. И если посмотреть по посещениям, мы Дудя обошли в конце января. То есть у Дудя ежедневно прослушиваний миллион, по-моему, миллион двести или миллион триста. Вот, то есть мы его уже в два раза обошли. Вот, ну, то есть вы поэтому... считаете, что
0: будущее за аудиоформатом, да, то есть я не думаю, за... Да. Нет,
1: я <гум> думаю, что видео никуда не денется, <гум> вот, но я думаю, что аудио э, это <гум> очень крутой формат, <гум> и, он, и он, он все больше и больше. Вот книги, например, есть люди, которые вообще перестали читать книги, только аудио. <гум> Слушать аудиокнигу. Да, то есть сразу же покупают аудиокнигу, запускают художественную, документальную, да, и либо, либо в машине, либо там во время прогулок слушают угу.
0: отлично. Ну, э, да, я согласна с этим, но я никак правда не могу прийти сама лично к формату аудиокниги. Мне вот прям надо читать. Я, люблю ну, читать. я тоже люблю,
1: я, да. я очень много читаю там, ну, книга в день в среднем, иногда, угу. иногда там две-три книги. Вот, mm-hmm. вот. Поэтому, ну, это как, ну, мы, мы, уходящее поколение.
0: Как думаете, бумажные книги останутся? Нет, все-таки или как раритет?
1: конечно, останутся. во-первых, они пахнут. Конечно, это же целый прям. ритуал такой. Очень старые книги, Издательство Каденка.
0: Ну, угу. очень Давайте прям ненадолго вернемся к сценарию. У меня вопрос, к сценарию как таковому, у меня такой вопрос. Почему, вот, например, российские фильмы, российские книги, да, зачастую, они, ну, интересны, пожалуй, только в России. Ну, редкие случаи, когда наши книги и фильмы уходят за рубеж. А вот Но... в Америке все, что не уходит, оно... Вот почему у ну, российского кино не получилось?
1: Много, много разных факторов. Ну, во-первых, была такая штука, которая называется Британская империя. Это было самая величайшее по количеству, по территории, да, это было много империй, на самом деле, да, там несколько десятков. И это была самая большая империя по территории. Вот. И следствием чего стало распространение английского языка по всему миру. То есть только и исключительно благодаря этому. При этом, например, если мы посмотрим на скажем, какую-нибудь середину 20 века и вот эту нашу евроазиатскую часть территории, мы увидим, что она почти вся разговаривала по-русски. Вот мы вот здесь вот, а английский на всем остальном мире. Вот. И, соответственно, английский язык, он э, за все это время, да, он стал таким, что его удобно учить. То есть у него простая достаточно грамматика и у него широкая достаточно лексика. Вот. И это именно благодаря этому, да, то есть дело не в том, что вот он такой и благодаря этому он распространен. Нет. Он сначала, они завоевали мир, а потом язык упростился до э, до такой степени, да, то есть надо не путать здесь причину и следствие. И, соответственно, э, именно англоязычный мир стал э, генерировать смыслы. Вот, потом, кроме этого, нужно учитывать, что был 20 век, в течение которого э, Европа фактически погибла дважды. И э, начиная с середины 20 века в мире и экономически, и финансово, и с точки зрения смысла доминирует Соединенные Штаты Америки. Ну, это факт. А если ты как бы главный на этом мире, то, естественно, что ты говоришь, то все и слушают. Дальше, следующий важный момент. Там очень сильная конкуренция. То есть, если ты, Качество, делаешь, соответственно. Плохо, если ты делаешь плохо, да, ты вылетаешь просто из бизнеса. В итоге они делают просто очень хорошо. Mm-hmm. Вот У нас, если человек какой-то говнодел в кино, например, или в литературе, <coughs> тем не менее он может продолжать работать. Mm-hmm. То есть, И это уже, нет. можно сказать,
0: исторически так сложилось?
1: Конкуренция, конкуренция небольшая. Mm-hmm. На нашем рынке небольшая конкуренция. Но у нас тоже исправляется сейчас ситуация. Мне кажется, что мы находимся (сؤال) накануне прорыва в кино, во всяком случае. Я бы даже сказал, что скорее в телесериалах.
0: Ну, То есть есть шансы, что у нас ситуация будет исправляться.
1: Я думаю, что у нас очень крутые сериалы. Я думаю, что именно в сериалах мы мы будем рулить. Опять же, потому что у нас э, не глупые люди, образованные, их много, да, то есть, ну, маленькому народу сложнее, да, то есть есть страны, где там, не знаю, полтора миллиона человек разговаривают на одном языке. Uh-huh. Там большой, сложной, глубокой культуре взяться просто ниоткуда. То есть, ну, не хватает, просто не хватает материала. Э, количество от количества... Многое зависит. У нас все-таки да, 100, 100, там, 140 миллионов человек в России, да. Ну и в общей сложности, где-то там около 300 миллионов русскоязычного населения по, по всему миру. Почему? Вот, это много, это действительно много. Вот, и дальше отсюда плюс у нас очень крутая, очень интересная история. Америка, там, там 200 лет истории, они ее все рассказали уже со всеми возможными вариациями. И они хотят... Ну, они чужие
0: истории рассказывают неплохо. Они,
1: они хотят новых, новых историй каких-нибудь. У-у-у. Стало время помрачительных повествований. А у нас их, слава богу, тысячи лет. лет. То есть у нас великолепная история, в которой куча всяких ублюдков, которые правили нашей страной, да, и э, про, про них можно рассказывать великолепные истории, вот. Хватит, хватит еще там на много-много поколений старителлеров.
0: В какой момент вы для себя решили, что сцена... написание сценариев, то есть вот сценарная вот эта деятельность, это то, чем вы хотите заниматься, это ну, вот как бы ваше призвание?
1: Ну, когда впервые увидел снятый, снятый по моему сценарию, увидел скетч в телепрограмме «Фитиль», на канале Россия,
0: угу. то есть, ну я
1: этим я Что начал, почувствовали. Их, начал этим зараб- зарабатывать, да, то есть, просто подрабатывал. Я был главным редактором в журнале Новый Крокодил. Это такая реинкарнация журнала Крокодил. Угу. И э, э, мне так не, не сказать, чтобы много там платили. Я подрабатывал все время, писал что-то. Вот и э, был такой тележурнал «Ха». Антон Понизовский его делал. И Фитиль э, Угольников тогда руководил им. И вот он, Игорь Станиславович, э, меня пригласил туда писать. Вот Я написал несколько скетчей, их сняли. И когда ты видишь, что артист Сергей Чунишвили произносит с главного канала страны написанный тобой текст, я понял, что... Я
0: хочу, я, хочу, я хочу заниматься, хочу круто. это делать. Класс.
1: был момент такой, да.
0: Супер. Александр, ну что, мы заканчиваем. И у меня есть в подкасте традиция. В конце я всегда задаю вопросы. Задам его, соответственно, вам. Вот на ваш взгляд...
1: Что вы ему скажете?
0: Нет, немножко другой. Вот на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Хороший вопрос, Э, много об этом думал, Э, я думаю, что все зависит от э, умения поставить цель и упорно ее добиваться, то есть я думаю, что главное это упорство, то есть если ты идешь к цели, да, вот знаете, как э, писатели очень часто, они такие говорят, что вот скажите, есть у меня талант или нет? Вот это вот самый главный вопрос, который я хочу узнать. Вот посмотрите на мой текст, и по нему скажите, вот есть у меня таланты или нет? И вот человеку хочется решения судьбы своей.
0: К внешней референцию, да, услышать свой адрес? Ну
1: да, 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 да. да. Вот, так вот, если вот есть человек, который просто вот, ну, просто сквозь землю видит, и ты приносишь к нему свой текст, он читает его и говорит, «Тебе не надо писать никогда в жизни». Ну просто вот, ну, даже не делай этого, да. У тебя ничего не получится, это пустая, пустая трата времени. Вот. А ты идешь и делаешь. И делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь до тех пор, пока не получится. То есть, вот если ты такой, то даже если у тебя нет таланта в том значении, как как, как, как его понимают, да, вот этой легкости, да. Можно вы, вы может вытанцеваться шедевр.
0: Спасибо большое. Я считаю, что это очень важный навык у любого человека в любом деле, потому что талант – это всегда упорство, помноженное на время, на мастерство. Потому что никто отменял те самые 10 тысяч часов. Мастерство, да, когда... мастерство,
1: приходит, мастерство приходит от количества повторений. Просто да. делаешь, 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 а в конце а получается. Вот и все. Да. Делаешь, что угодно, чего угодно можно добиться, Просто чего угодно. Любую женщину в себя влюбить, миллион заработать, Нобелевскую премию получить. То есть если цель поставить и вот все положить на это, да, чего угодно добиться. Я считаю так. Да.
0: Спасибо большое, Александр. Мне было чрезвычайно интересно сегодня с вами беседовать. И, на мой взгляд, вот по крайней мере, я получила огромное удовольствие от того, как мы сегодня с вами побеседовали. У меня было очень много полезного. Спасибо. Спасибо. Спасибо успехов вашему подкасту, успехов вашим проектам, вашим сценариям. И всего Вам хорошего. Тоже. Пока-пока.